0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren. Hallo, das ist Blickwechsel Folge 23. Garantiert nicht erstellt von einer KI auch wenn sich alles heute rund um Technik dreht.
1: <lacht> ja, und deswegen haben wir gedacht, wir lassen die Begrüßung auch direkt mal von der Maschine einsprechen. Denn egal, ob wir morgens ins Auto steigen, im Büro den PC hochfahren oder abends die Waschmaschine noch schnell anschmeißen, automatisierte Technik ist längst fester Bestandteil unseres Alltags. Und somit würde unsere Welt ohne Menschen, die sie entwerfen, bauen und steuern, auch ziemlich anders aussehen. Gerade wenn wir uns angucken, was in der Welt so los ist, Herausforderungen in Fragen der Energie, der Umwelt, der Mobilität, der Digitalisierung. Das alles sind Themen, bei denen Ingenieure und Ingenieurinnen auch in Zukunft ziemlich gefragt sein werden. Aber wie wird man das eigentlich und wie findet man auch das Richtige zwischen den ganzen Fachrichtungen? Von Informatik bis Maschinenbau, von Wirtschaftsingenieurwesen bis zum Bauingenieurwesen. Sind da viele Wege möglich? Und durch dieses Labyrinth führen uns heute meine beiden Podcast-Gäste, Dr. Agnes Schubert und Ulrich von Stahl. Ganz herzlich willkommen. Hallo.
0: Mal sehen, wie es wird.
1: Ich finde übrigens, dass eure Nachnamen ja. richtig gut zusammenpassen. Stahl und Schubert, es könnte ein eigener Podcast sein von euch.
2: Ja. Genau, mal sehen, was sich noch entwickelt.
1: Ich habe auch mal nachgeguckt. Wir decken heute ungefähr so ganz Deutschland ab. Agnes, du kommst ja aus Rostock. Ulrich, du aus der Nähe von Heidelberg. Und ich stehe heute so ein bisschen für den Westen. Ich habe geguckt, es bräuchte so 13 Stunden, um die Strecke zu fahren. Das ist also ganz praktisch, dass wir uns hier online zuschalten können, finde ich. Also ich hätte euch natürlich auch gerne getroffen. Aber ist das vielleicht auch schon so ein bisschen der Ansatzpunkt gewesen, warum ihr euch ja, für Erfindungen interessiert habt, die das Leben einfacher machen? Oder woher kam bei euch beiden so die Faszination für das Technische? Fangen wir mal so an.
0: Ladies first.
2: Also für mich war so der erste Ansatz eigentlich, dass, also ich bin ja so ein ganz typisches DDR-Kind und äh, zu DDR-Zeiten war ja alles noch etwas rudimentär vorhanden, was Technik betrifft. Und was mich schon immer fasziniert hat, ist auch die Kombination von Technik mit Bionik. Also wie sind in der Natur Sachen umgesetzt, also in der Statik kann man das sehr gut sehen, so Formschlüssigkeit und so weiter, genau, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und ja, ich wollte auch das Leben natürlich ein bisschen erleichtern, also wie das mit einer guten Waschmaschine halt auch ist.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dich hat an der Technik auch gereizt, dass es keine Beziehungsarbeit ist.
2: Ja, also. Keine Menschen. Super. Das ist natürlich dann immer der Vergleich zu, zu sozialen Berufen. Also ich habe ganz viel auch in der Gemeindearbeit gemacht, habe ganz viel mit jungen Leuten auch zusammengearbeitet. Aber nur so etwas zu machen, das wäre nichts für mich gewesen, weil man da ganz viel auch mit nach Hause nimmt. Ne? Also man bekommt natürlich dann auch Besuche zu Hause und so weiter und die Geschichten, die man sich anhört, die, die kriegt man auch nicht so schnell wieder aus dem Kopf raus. ja Insofern, als Ingenieur, da ist man ganz oft mit seinem Rechner alleine und das Problem sitzt meistens vor dem Monitor. <lacht> genau, und äh, ja... Das ist schon auch ein Stück weit Erholung dann, wenn man sich nur so mit so technischen Sachen beschäftigen muss.
1: Hauptwahlkriterium für den Job, Hauptsache nichts mit Menschen. War das bei dir ähnlich, Ulrich?
2: Nein, 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 das hört sich jetzt so asozial an. So ist das nicht. Also ich habe schon einen guten Draht auch zu allen Generationen. Also kann gut mit Kindern auch, aber auch gut mit Älteren. Also damit habe ich kein Problem, aber es ist einfach eine andere Belastung, ein anderes Arbeitsumfeld.
1: Okay, danke für die Korrektur. Trotzdem nochmal die Frage, wo kommt die Faszination für Technik bei dir her, Ulrich?
0: Ja, bei mir ist das, war das ganz anders. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in der Nähe von Hamburg und war immer sehr begeistert auf dem Hof der Nachbarn mit unterwegs. Und Treckerfahren ist für so einen kleinen Jungen ja das, das Größte, was es gibt. Das habe ich mit viel Faszination und viel Freude gemacht. Und dann war schon klar, beruflich irgendwie in die Richtung, das wäre schon cool. Traumberuf war eigentlich Landwirt, aber wenn man keinen Bauernhof hat, dann ja kann man immer noch da Wege finden. Aber das ist jedenfalls deutlich schwieriger. Und vor allem hat mich ja die Technik fasziniert von Traktoren, muss ich sagen. Und dann dachte ich zu so einer Firma, die diese Dinger herstellt, das wäre das wäre mein Traum. Und dann hatte ich überlegt, entweder man, ich könnte Landwirtschaft studieren und dann in so ein Unternehmen kommen. Oder aber Maschinenbau, um dann im gleichen Unternehmen zu landen. Und weil mich die Technik noch ein bisschen mehr fasziniert hat als der Landbau ist es dann Maschinenbau geworden, aber auch schon ja ziemlich lange vorgepolt, dass es in Richtung Landtechnik gehen müsste. Und diese Vertiefung gibt es an ein paar Unis und das habe ich dann auch gemacht.
1: Also ich stelle mir dich gerade so ein bisschen als kleiner Junge vor der so auf dem Feld steht und die Traktoren beobachtet. Das klingt
0: sehr idyllisch. Ja, ich, hatte, ich, hatte, das habe ich, tatsächlich, ich war noch ziemlich klein und ein Onkel, der sagte dann irgendwann zu mir, der musste mich dann abholen vom Feld, weil ich nicht über die Straße fahren durfte. Und er sagte dann, ja, aus der Ferne meint man, der Trecker würde von alleine fahren, weil dich sieht man nicht. Ja, und wir sind mit euren Geschichten eigentlich auch schon beim Thema
1: und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Aus dem Nähkästchen.
1: Was ich bei euch total spannend finde, ist, dass ihr beide Diplom-Ingenieure seid, aber ihr seid in zwei sehr unterschiedlichen und vielleicht auch nicht so direkt typischen Ingenieursbereichen gelandet. Allein daran sieht man ja, wie vielfältig auch dieser Beruf ist. Ich glaube, da könnt ihr heute noch mehr zu erzählen. Aber die erste Frage ist erstmal, ist Ingenieur, Ingenieurin sein für euch ein Traumjob oder ein Flop? Und warum? <lacht> Wer will denn anfangen?
0: Also, ähm... Ich muss zugeben, ich bin zwar Ingenieur, aber arbeite nicht als Ingenieur. Ich bin tatsächlich ziemlich zu Anfang meines Berufs von der Technik abgekommen und bin eigentlich Zeit meines Lebens in Sales und Marketing. Und den Job liebe ich, ja, den mache ich echt gerne. Weil man da so
2: viel mit Menschen zu tun hat?
0: Ja, mit, mit Menschen <lacht> und mit Treckern, beides. Ja.
2: ja, man kann Menschen von der Technik begeistern. Ja, genau. genau. Ja. Also ich liebe meinen Job auch. Ich bin ja in der Forschung tätig und das ist einfach sehr abwechslungsreich. Man muss sich immer wieder mit neuen Aufgaben auseinandersetzen, mit neuen Herausforderungen, immer neu wieder die Situation analysieren. Wie kann etwas verbessert werden? Also das ist ungemein abwechslungsreich. Also es macht Spaß mit den Kollegen an der Uni auch da an neuen Projekten auch zu forschen und Sachen zu entwickeln, das dann auszuprobieren in der also live auch mit den Fahrzeugen, das ist schon sehr spannend, ja.
1: Trotz des äh, anscheinend Traumjobs gibt es ja auch mal Dinge, die nicht so gut laufen. <lacht> da gibt es zum Beispiel dann peinliche Momente. Gab es bei euch so ein Fettnäpfchen, an das ihr euch noch gut erinnern könnt?
2: Ja, bei mir war, hatte das gar nicht so sehr mit Technik zu tun, sondern ich habe ja mal eine Zeit lang in der Medizintechnik gearbeitet, da haben wir... Ein automatisches System für die Medikamentendosierung oder Verabreichung während der OP, also in der Anästhesie quasi, realisiert. Und da hatte ich, also in den OP, hat man dann immer auch alles mögliche technische Gerät mitgenommen und auch eine Tasche, wo man halt seine Sachen drin hatte, um halt irgendwelche Notizen mitzumachen und so weiter. Und dann bin ich raus aus dem OP, man muss sich da komplett umziehen und äh, steril machen sozusagen. Dann bin ich raus aus dem OP, hatte angefangen, mich wieder umzuziehen, habe gemerkt, oh, ich habe meine Tasche drin vergessen. Und dann bin ich einfach, ohne mich erneut umzuziehen, wieder rein <lacht> und äh, wurde just von dem Hauptpfleger erwischt und äh, ja, bin da sehr zusammengestaucht worden. Also die Mediziner haben ja da nochmal ein bisschen eine ganz andere Hierarchie auch, ein anderes Hierarchieverständnis. Das war so ein Fettnäpfchen, an das ich mich sehr deutlich erinnern kann.
1: Das hast du dann nicht nochmal gemacht? Nee. <lacht> Ulrich, hast du noch so eine Anekdote? Vielleicht aus deiner Anfangszeit oder aus deiner jetzigen Berufszeit?
0: Ja, es ist immer du. Also was dann und wann mal vorkommt, ist, dass man irgendwas falsch gemacht hat und das dann vor einer mehr oder weniger großen Gruppe kundtun muss. Da habe ich die falsche Zahl errechnet oder was auch immer. Das kommt in Abständen vor und ist dann sehr blöd. Aber ich glaube, eine Situation, die mir, das war, kann ich dieses Fettnäpfchen, aber es war einfach total blöd. War, da wollte ich mit einem, hatte ich eine neue Position angefangen, wo ich auch noch nicht so sicher war und sollte mit meinem Chef zusammen zu einem Landmaschinenhändler fahren. Das sind unsere, ist unser Vertriebskanal und äh, das war ein sehr früher Flug und ich stand um vier Uhr auf und war gerade im Bad und da machte es Pling und die SMS kam rein. Sorry, ich bin total krank, du musst alleine fahren und dann saß ich da oder kam ich dahin hatte wenig Ahnung und äh, die haben natürlich ihre Chance gewittert diesem Neuling da möglichst viel vorzuschlagen was in ihrem Interesse war und nicht unbedingt in unserem und ich musste da irgendwie so gut es ging durchlavieren ohne große Ahnung von irgendwas zu haben und nachher, und dann gab es auch ein Protokoll und ich äh, musste das sozusagen ausbaden, wo ich da rumlaviert bin, ohne besseres Wissen, äh, weil wir uns ja schon darauf geeinigt hatten. Das war blöd, aber nicht zu ändern. Irgendwie ist man da auch wieder rausgekommen.
1: Okay, das klingt äh, leicht überfordernd in dem ja, Moment zumindest, wenn dann alles von einem abhängt. Und ihr arbeitet ja beide in Berufen, die auch viel mit Verantwortung zu tun haben. Ähm, Gibt es für euch was, was ihr am Ende des Tages macht, um mal so loszulassen, Stress abzubauen? Wie könnt ihr abschalten?
2: Also ich bin ein ganz großer Handwerksfan, also Handarbeitsfan, muss man sagen, genau. Ich äh, stricke ganz viel und so, aber so richtig zum Runterkommen ist, glaube ich, schon gut, wenn man etwas Sport macht. <lacht> also mir geht das so, <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, gut ist das schon, Man ja. das immer tut, ist die Frage.
0: Ja. ja, also wir haben drei Kinder, wenn ich abends die Haustür aufmache, dann bin ich in so einer anderen Welt gelandet, da habe ich eigentlich gar keine Chance mehr an dienstliche Sachen zu denken, das ist ziemlich gut.
1: Das hilft dann schon. Okay, ja, vielen Dank für eure Antworten auf diese drei Fragen. Äh, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen neugierig geworden auf eure Berufslaufbahn. Fangen wir mal bei dir an, Agnes. Du bist promovierte Elektroingenieurin, mittlerweile 52 Jahre alt und du arbeitest an der Uni Rostock, hast ja gerade schon gesagt. Da bist du am Institut für Automatisierungstechnik und entwickelst da sowas ähnliches, das ist zumindest das Einzige, <lacht> was mir so hängen geblieben ist, wie ein paar für Schiffe. Ich glaube, genau. im Fachjargon heißt das ein bisschen anders. Es ja. Ja, ist, glaube ich, eher so Regelungstechnik maritimer Systeme. Cool. Aber das musst du jetzt erstmal erklären. Was erforschst du denn da genau?
2: Also mein, mein Lieblingsfahrzeug in unserem äh, Portofio ist das Forschungsschiff Deneb. Das gehört dem BSH, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und dieses Schiff ist wirklich eine alte Lady. Also das ist äh, Baujahr 1994. Und bis 2021 war es überhaupt noch nicht digitalisiert und inzwischen wurde da halt eine neue Steuerung eingebaut, sodass die Kommandos, die auf der Schiffsbrücke gegeben werden, erstmal messbar sind und dass wir sie auch über den Rechner halt geben können, also dass wir das Schiff quasi auch über den Rechner steuern können. Das Schiff ist 52 Meter lang und mit so einem großen Schiff automatisch zu fahren, das haben weltweit noch nicht so viele Leute gemacht, da sind wir schon ziemlich stolz drauf. Ja, da muss man immer erstmal anfangen, ein Modell zu bauen von dem Schiff, also ein Simulationsmodell natürlich, wo man weiß, welche Kräfte wirken auf das Schiff, also zum Beispiel durch die Antriebe, aber auch durch Umweltgrößen, also den Wind zum Beispiel und wie kann ich das Schiff genau auf dem Kurs halten, auf der Bahn halten, die es haben soll. Ja, so vielleicht in Kürze was dazu.
1: Das ist ja jetzt eigentlich nicht so, ich sag mal, das klassische Berufsfeld, an der Uni zu bleiben, ist eine von vielen Möglichkeiten. Aber viele gehen ja dann vielleicht auch in die Industrie oder Wirtschaft. Warum hast du damals gesagt, hm, Forschung, das ist was für mich, ich promoviere. Warum nicht in ein Unternehmen oder in die Wirtschaft?
2: Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, das hat sich auch so ergeben. Also ich habe mich schon immer für Forschung interessiert, das war schon so. Aber dann kam halt tatsächlich die Anfrage von einem Professor, ob ich nicht dann bei ihm promovieren möchte. Und dann habe ich einfach ja gesagt. Das war so nach der Uni einfach das Einfachste. <lacht> Aber ich habe ja inzwischen mich mit sehr vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Also promoviert habe ich ja damals in der Laborautomation, also mit ganz viel chemischer Analysetechnik. War dann in der Medizin, wo ich auch wieder viel mit Menschen zu tun hatte, weil die nämlich alle sehr individuell auch auf eine Narkose reagieren. Und jetzt inzwischen bei den großen Schiffen, da hatte ich eigentlich gar nicht so viel Lust drauf, <lacht> aber inzwischen ja, fühle ich mich da auch sehr zu Hause.
1: Und du hast ja als Dozentin auch trotzdem Kontakt zu Menschen, nämlich zu deinen Studierenden. Also du forschst viel, aber bist, glaube ich, auch ein bisschen in der Lehre.
2: War ich früher mal, jetzt aktuell ist das nicht mehr möglich durch die Projektarbeit, genau. Aber früher habe ich das sehr gern gemacht, ja.
1: Gibt es da was, was du deinen Studis ja auf ihrem beruflichen Weg in der Elektrotechnik so empfiehlst für die Zukunft? Also wenn die so vielleicht dabei sind, ihr Diplom zu schreiben, früher, mittlerweile Bachelor, Master, so am Ende des Abschlusses stehen, gibt es da was, ja, was du denen immer so mitgegeben hast oder wo du denkst, dass das gut wäre?
2: Das Wichtigste ist, auch für einen selbst, um Spaß an der Arbeit zu haben, ist das Wichtigste einfach, dass man so eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt. Also dass man nicht nur irgendwas fertig haben will, dass es nicht nur um die Note geht, sondern dass man selber was Gutes abliefern will. Die Leidenschaft dabei, dieses. Aber das ist in jedem Beruf, denke ich, so.
1: Naja, die braucht man wahrscheinlich auch, ne? Da wird ja ziemlich ausgesiebt, so, gerade in Mathe oder in Elektrotechnik am Anfang. Da muss man ja schon durchhalten, wenn man da keine Leidenschaft hat.
2: Ja, das stimmt, genau. Es hieß mal, dass man eigentlich nur Elektroingenieur werden sollte, wenn man vorher schon der totale Bastler war. Das war ich nicht. Man findet da schon auch seine Nischen, wenn man das nicht unbedingt gemacht hat, wenn man da nicht äh, das Motorrad mal auseinandergenommen hat oder ja schon ganz viele Schaltungen bei sich zu Hause hat, also die ganze Wohnung eigentlich verkabelt ist. Ja, es gibt da viele Anwendungsgebiete. Es geht ganz viel um systematisches Denken auch, dass man äh, einfach für sich den Prozess analysiert und dann ansetzt, wie man eine Lösung finden kann.
1: Sollte man denn aus deiner Sicht einen Master machen?
2: Also wenn man keinen Master hat, kann man nicht in die Forschung gehen. <lacht> und da ich natürlich für die Forschung etwas brenne, würde ich sagen, ja, man sollte ihn machen.
1: Okay, und wenn man jetzt nicht in die Forschung gehen will, sondern raus auf den Arbeitsmarkt?
2: Es gibt das ja heute schon so duales Studium, dass man halt direkt mit einer Firma zusammen quasi schon äh, studiert und dann natürlich auch einen viel größeren Praxisbezug hat von Anfang an. Und wenn man da sein, sein Thema findet, was man gern macht, dann ist das auch durchaus berechtigt, einfach nur den Bachelor zu machen.
1: Okay, also hängt so ein bisschen davon ab, was man will. Jetzt ist ja Elektrotechnik nicht unbedingt eine Frauendomäne. Ich weiß nicht, wie viele Mädels da so bei euch im Hörsaal sitzen. Wie war das für dich als Frau?
2: Also damals habe ich ja in der Laborautomation promoviert. Da gab es natürlich ganz viele Laborantinnen auch. Also war die Frauenquote deutlich höher was die Chemie betrifft, genau. Während des Studiums, da waren wir auf 100 Leute, fünf Frauen. Ja, also da hatte jede Frau so er, ihren Haaren, <lacht> also die, ihre Lerngruppe. Also bei uns war das ja alles noch ein bisschen anders. Ich komme ja aus der DDR und bei uns wurden immer technische Berufe schon gefördert.
1: Die sogenannten MINT-Fächer heutzutage, ne? Genau.
2: Ja, also es war auch für Frauen ganz normal. Also ich war halt gut in Naturwissenschaften, das war für mich in der Schule kein Problem. Ich hatte Spaß an Mathe. Insofern war der Schritt Richtung Technik auch nicht mehr so groß.
1: Du hast dich ja auch schon mal mit Berufseinsteigern befasst im Rahmen von Blickwechselfreizeiten. Da hast du festgestellt, dass Berufseinsteigern und Einsteigerinnen häufig langweilig wird. Die haben ein Bore-Out-Syndrom, also sind chronisch unterfordert. Was genau ist denn da das Problem? Also woher kommt das vielleicht?
2: Ich denke, das kommt äh, sehr darauf an. Also in der Forschung, glaube ich, passiert einem das nicht. Da wird man eher überfordert. Aber wenn man jetzt in so eine Firma geht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass einem als Frischling nicht so viel zugetraut wird. Und äh, dass man dann solche Handlanger-Dienste macht, die ein weniger Qualifizierter vielleicht auch machen könnte. Und dass man sich deshalb dann langweilt. Es hat viel mit Verantwortung zu tun, die man bekommt oder eben nicht bekommt.
1: Ich habe mir mal so in der Vorbereitung deine Publikationsliste angeguckt. Die ist ja mittlerweile ja gar nicht mal so kurz. Und da sind unter anderem auch ganz viele englische Veröffentlichungen, habe ich gesehen. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist die englische Sprache vielleicht in der Branche?
2: Also da habe ich meine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte nämlich kein Englisch an der Schule. Also ich habe wirklich erst während des Studiums Englisch gelernt und zwar für ein Semester. Und das war das Semester, bevor ich nach Amerika gegangen bin zum Praktikum, Industriepraktikum. Und ja, ich habe dann also auch in meinem Vordiplom, da hat man auch schon so eine Studienarbeit geschrieben, ähnlich wie die Masterarbeit da habe ich auch schon ganz viel englischsprachige Literatur verwenden müssen, weil es einfach kaum deutsche Sachen dazu gab. Und da hätte ich immer gern das Buch gegen die Wand geschmissen. Aber <lacht> gerade, gerade in der Technik geht es ohne Englisch eigentlich gar nicht. Also, das kann ich jedem nur empfehlen, da von der Schule her auch so viel wie möglich mitzunehmen und die technische Sprache ist schon eine begrenzte englische Sprache, aber gerade auch, wenn man mit Kollegen im Ausland halt kommunizieren möchte, dann lohnt es sich halt auch, den, den Smalltalk zu lernen.
0: Ja,
1: Ulrich, Englisch ist bei dir auch ein Thema, oder? Die englische Sprache. Wie gut ist dein
0: Englisch? Ja, definitiv ein Thema. Ich arbeite bei einem amerikanischen Konzern. Wie gut es ist, weiß ich manchmal selber nicht, aber es, es reicht auf jeden Fall. Aber ganz klar, ja, was Agnes gesagt hat, also Englisch ist der Schlüssel zur Welt in der Industrie genauso wie in der Forschung, also ohne das wird man sich auf Deutschland beschränken müssen und das wird für viele, für viele nicht ausreichen, das denke ich
1: amerikanischer Konzern, äh, grünes Logo, wir sagen jetzt mal nicht den Namen, gelber Hirsch, aber wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, <lacht> äh, der hat jetzt ja. eine Idee, also auf jeden Fall einer der größten Hersteller von Traktoren und auch anderen Maschinen so in der Landtechnik. Da bist du jetzt auch schon ziemlich lange, also seit fast 20 Jahren. Dabei hast du gesagt, wolltest du eigentlich nie im Marketing landen. Vielleicht gibst du uns auch mal so einen Einblick Darin, wie dein Arbeitsalltag heute so aussieht und vielleicht auch so ein bisschen, wie es von der Technik dann zur Kommunikation kam.
0: Ja genau, wie ich da gelandet bin vor allem. Also ich fand die Stichworte, die Agnes gegeben hat, waren genau die richtigen. Das habe ich zu spät realisiert. Ich habe zwar, ja, ich fand das Maschinenbaustudium spannend, habe nie besonders gute Noten mitgebracht, habe Mathe auch gerade so bestanden und bin dem Sieb da sozusagen entronnen. Und ähm, ansonsten hat das alles geklappt, aber es war erst die Diplomarbeit, wo ich dann festgestellt habe, dass ich auch grundsätzlich da wahrscheinlich nicht besonders gut werden würde. Und genau die Punkte, die Agnes genannt hat, also ich war, Mathe und Informatik sind nicht meins und genauso wenig habe ich früher an Motorrädern geschraubt und gebastelt. Also klar habe ich irgendwie ein bisschen rumgebastelt, aber nicht so, dass ich da jetzt wirklich ähm, tief drin wäre. Und dann habe ich eben erst in der Diplomarbeit gemerkt, dass ich wahrscheinlich als Konstrukteur, das hatte mir immer so vorgeschwebt, ich habe gern mit Lego gebaut. Ich dachte, wenn ich Maschinenbau studiert habe, dann habe ich so einen unendlichen Lego-Baukasten und kann einfach alles bauen, was ich mir vorstellen kann. Aber eben, ich würde daran nicht gut sein. Das ist mir dann ganz zum Schluss noch aufgefallen. Und dann habe ich mich gar nicht mehr beworben auf solche Stellen, sondern habe sofort gedacht, okay, wo kann ich denn sonst hin, was würde mich interessieren? Für mich war allerdings schon schon immer klar die Branche. Also Landmaschinen sollten sein, das hat mich fasziniert. Und auch da stimme mir Agnes voll zu, ja, man braucht schon so eine, so eine Faszination für das, was man, oder eine Begeisterung für das, was man tut. Und das war bei mir bei der Landtechnik gegeben, geprägt durch äh, da das äh, Aufwachsen und Treckerfahren auf dem Dorf. Also wollte ich da irgendwie rein. Und auch dieser Konzern, der ist halt groß, der hat mich schon immer fasziniert. Als ich mich beworben habe, gab es da nur eine einzige Stelle offen. Das war Rasenmäher-Spezialist. Das wollte ich nie werden. Aber es war die einzige Stelle, die da war. Also habe ich mich darauf beworben. Und also die Stelle habe ich nicht gekriegt. Da fanden sie dann doch jemand anderen besser als mich. Aber ich war in diesem Umlauf, weil sie gemerkt hatten, dass ich vielleicht doch irgendwie dazu passen könnte oder so. Und habe dann mehrere Abteilungen kennengelernt oder vielmehr andersrum war das. Also die Chefs haben mich kennengelernt und einer davon hat gesagt, dass ich da dann auch anfangen könnte und das war im Ersatzteil-Marketing. Ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es sowas gibt, aber es gab es und es war die Branche, die ich wollte und eine angesehene Firma, also habe ich zugesagt. Und ja, so fing das dann an. Also in einem Konzern ist es ja so, dass, also gerade wenn er ein bisschen größer ist, dann gibt es da von oder ergeben sich von alleine Möglichkeiten. Und so war das denn da auch. Ähm, wenn man seinen Job äh, halbwegs passabel macht, dann kann man hier und da gucken. Da gehen immer wieder Stellen auf, weil immer wieder auch rotiert wird und andere Leute was anderes machen. So gab es dann für mich auch verschiedene Stationen. Und eben, dass ich im Sales und Marketing landen würde, das war eigentlich ja nicht so geplant, aber hat dann gut gepasst. Aber das ist ja vielleicht auch
1: repräsentativ für dieses Ingenieurwesen, es gibt nicht den Ingenieur oder die Ingenieurin, sondern man muss sich einfach ein bisschen reinfuchsen in das, ja, wo man dann vielleicht arbeitet und findet vielleicht Arbeitsbereiche, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt, wie bei dir. Erzähl uns mal, also was genau machst du denn jetzt in deiner Sales-Position? Also wie sieht das so konkret aus? Gibt es da Beispiele?
0: Genau, jetzt bin ich in einem... Ähm in der Europazentrale und im Marketing entwerfen wir für die verschiedenen Produkte die Stories, wie wir das nennen. Also wenn so eine Maschine fertig ist, dann kann die tausend Dinge. Sie hat Kräfte und Geschwindigkeiten und, und lauter Sachen und das kann man aber nicht an den Markt platzieren, weil das, das verfängt nicht. sondern man muss eine Story entwickeln, wie man so eine... Landmaschine in dem Fall, ähm, positioniert. Also
2: so ein Image aufbauen.
0: Ja, Image ist, ist auch ein Aspekt und auch wichtig, genau, das machen wir auch. Und dann aber auch für die speziellen Maschinen auch wirklich was, wie wollen wir die am Markt platzieren. Und da braucht man eben das technische Verständnis, wenn man da das, das Lastenhefte hat mit tausend Sachen, was das Ding gut kann, aber was ist das, was es wirklich auszeichnet? Und da muss man dann natürlich wissen, was können die anderen und was ist für den Kunden wichtig? Und ich glaube, gerade dieses Verständnis für den Kunden im Marketing ist das essentiell. Man muss halt wirklich wissen, was den umtreibt und dann versuchen, das, was man da hat, genau so zu erklären, dass der Kunde auch kapiert, dass es ihm helfen wird, sein Problem zu lösen. Und das machen wir dann. Ihr
1: müsst ihm vermitteln, dass er es braucht.
0: Genau, Genau, also ähm, gut, das ist jetzt der Landtechnik-Investitionsgüter. Der hat vorher entschieden, ob er es braucht oder nicht. Also was Aufschwatzen funktioniert ja sowieso nicht. Aber zumindest belegen, wie es ihm hilft, seine Probleme zu bewältigen. Und das Interessante ist, dass viele ähm, die Probleme wahrscheinlich gar nicht so genau artikulieren. Also man kann tausend Fragen stellen, aber ob das Problem damit wirklich exakt beschrieben ist, da, da muss man eben das von der eigenen Erfahrung dann auch. Zehren und genau dann belegen, warum das eigene Produkt das gut oder sogar auch besser kann als, als andere, die da auch zur Auswahl stehen.
2: Bei uns im Grunde ist das ja so ähnlich. Ne? Also wenn wir auf der Brücke sind, dann hat natürlich trotzdem immer noch der Kapitän das letzte Wort. Und wir müssen immer... Vertrauen zu unserem System aufbauen. Also wir müssen zum einen wissen, was er erwartet von uns, also was wir leisten an Sicherheit, was wir dann als nächstes tun, was der nächste Schritt ist. Also bei uns läuft dann immer so ein Motion Prediction mit, dass er einfach weiß, okay, das System wird jetzt in der nächsten Zeit das und das machen. Und das ist ganz wichtig, dass man dass man die Menschen mitnimmt in die
0: Automation. Mhm. Ja, Vertrauen ist ein riesiges Thema. In dem Fall in die Technik, dass der Kapitän sein Kommando eurem Algorithmus anvertraut. Und jetzt bei Marketing und Verkauf ganz genau so, dass das Vertrauen, dass der Kunde denkt, die Maschine wird das wirklich bringen, also ist das Geld wert und das ist ja oftmals sehr, sehr viel Geld, dass sie das wirklich verspricht. Genau, dieses Vertrauen ist ein sehr hohes Gut und sehr empfindlich, sehr leicht zerstörbar und gerade im, im Verkauf und Marketing ist ein, ein Gutteil der Arbeit besteht darin, dieses Vertrauen zu aufzubauen, ja.
1: Finde ich stark, dass ihr beide so Probleme löst irgendwie. Das, das macht die Welt ja auch ein bisschen besser. Also zumindest hört es sich so an.
2: Also da habe ich vielleicht auch eine Stärke gegenüber meinen Kollegen, nämlich, dass die soziale Komponente halt immer mitschwingt, dass ich halt versuche auch also mit Empathie einfach nachzuempfinden, was die Leute brauchen, also die Nautiker sind ja unglaublich hoch ausgebildete Leute also und müssen erst viele Jahre fahren, bevor sie äh, Kapitän werden können. Also da, da können wir mit unserer Ausbildung gar nicht mithalten. Und äh, sie kennen ihr Schiff in- und auswendig, sie wissen genau, wie es sich verhält. Und da sind wir immer nur die Statisten und äh, versuchen dann das ein bisschen mit einem geringen Prozentsatz nachzubilden, dieses System. Und wir versuchen uns dann natürlich immer weiter ranzutasten, dass es so genau wie möglich wird.
1: Ihr arbeitet ja beide für, ich sag mal, namhafte Institutionen. Also Ulrich, du hast es gerade schon gesagt, eure Firma genießt irgendwie auch einen Ansehen, guten Ruf. Was würdet ihr sagen, war denn so rückblickend vielleicht auch entscheidend dafür, dass ihr da gelandet seid, wo ihr gelandet seid? Also vielleicht bei der Bewerbung oder du hast gerade beschrieben, das ist einfach wie so ein... Mechanismus, Ulrich, wenn man einmal drin ist, dann ist es wie eine Lawine, dann kommt das eine zum anderen. Aber so ganz am Anfang ist man ja noch nicht drin. Also wie kommt man denn da rein in diese Arbeitswelt? Wie baut man sich denn da auf? Es kennt einen ja vorher noch keiner. Keiner weiß ja, dass man da ist und dass man was drauf hat. Man weiß es ja selber vielleicht gar nicht.
0: Ja, also da denke ich auch. Also irgendwie muss man sich natürlich schon abheben von, von anderen Bewerbern. Und bei mir war das ganz klar durch die Praktika, die ich gemacht habe. Und das kann ich auch wirklich jedem in dem Fach empfehlen, Praktika ernst zu nehmen, gut zu planen und wenn möglich so viel, wie es geht, wie man selber von seiner Zeit her einbauen kann. Das war, denke ich, so wie ich mich differenziert hatte. Ich habe damals in Dresden studiert. Wir hatten ein gesamtes Semester frei für ein Praktikum. Das hatte ich dazu Gelegenheit genommen, auch nach Amerika zu gehen. Und da habe ich auch wirklich, wie soll man sagen, einiges investiert oder darauf geachtet, dass mir das gelingen würde, weil ich hatte auch mitgekriegt, also in meinem Jahrgang hatte das ansonsten keiner vor oder vielleicht einer noch. Aber da ich zu zeigen, dass man eben offen ist für andere Kulturen, offen auch für Neues und so weiter. Und Amerika sowieso äh, ist ein faszinierendes Land. Und dann hatte ich noch bei einem, bei einer anderen Firma, die Diplomarbeit habe ich auch nicht an der Uni geschrieben, sondern bei einer Firma auch um da noch so eine weitere Re Referenz zu haben und ich hatte auch noch ein bisschen mehr äh, Praktika gemacht und das hat mir der Personaler auch gespiegelt bei meinem Einstellungsgespräch. Der hat die Noten hat er überhaupt nicht kommentiert, die waren okay, aber nicht herausregend, aber dann ist er die Stationen durchgegangen oder die Firmen, bei denen ich Praktika gemacht habe und hat mich, das werde ich nicht vergessen, als er mir diese Abteilungsleiter da auf die Runde geschickt hat, da hat er sozusagen die Abteilungsleiter davon überzeugt, dass sie sich jetzt mal eine Stunde für mich Zeit nehmen sollen und hat einfach nur diese Firmen durchgelesen, wo ich schon war. Und da habe ich gedacht, aha, darauf kam es also an. Das war mir vorher nicht bewusst, aber es hat geklappt und das war alles in dieser Branche. Die haben also gesehen, ich meine es ernst, ich will da wirklich hin, ich habe da auch schon Erfahrung gesammelt und ich habe damals als Erntehilfe, also als ich noch jung war und nicht an der Uni, habe ich als Erntehilfe mitgearbeitet. Es war also ersichtlich, ich kenne auch die Kunden und ich denke, so bin ich da reingekommen.
1: Mhm. Also Praktika, Praxiserfahrung, großes Stichwort. Und aber auch, was du sagst, dass da irgendwie auf der anderen Seite jemand sitzt, der das auch sieht und wahrnimmt und der einen vielleicht reinholt, reinzieht in diese Welt. Also muss nicht immer ein Mentor sein. Bei dir war es dann irgendwie der Chef, der dir vertraut hat. Agnes, siehst du es auch so oder fällt dir noch was anderes ein?
2: Doch, ich glaube, das ist an der Uni auch ganz ähnlich. Also wir haben mehrere Studenten bei uns, die als Hivi arbeiten, also als Hilfswissenschaftler sozusagen. Und die sind mit ihrem Studium noch nicht fertig, die sind gerade so mittendrin. Und die nehmen wir dann aber trotzdem auch mal mit aus Schiff und so. Und das finden die total spannend. Ja? Also wenn in dem Moment, wo sie mittendrin sind, nehmen sie selber auch viel mehr auf als in jeder Vorlesung, sage ich mal. Ne? Also da wenn es aus der Theorie rauskommt und praktisch wird wenn sie selber mit anfassen können, ja, auch wenn es vielleicht nur Hilfsdienste sind, ne, im ersten Moment. Aber äh, dann bringt man sich erstens in Erinnerung, schon bei den vielleicht zukünftigen Chefs und man, ja, tut sich selber, glaube ich, auch einen Gefallen, dass man halt ganz viel Einblicke schon hat, ohne einfach nur am Schreibtisch zu sitzen, ja, ohne viel äh, Theorie dafür zu büffeln.
1: Und es ist ja so, dass der Markt ja eigentlich immer besser wird. Also Stichwort Fachkräftemangel. Wenn man heute studiert und fertig wird, dann hat man wahrscheinlich bessere Chancen. Also ich lese dazu mal eine Statistik vor. In den 14 Jahren zwischen 2015 und 2029 werden laut Verein der Deutschen Ingenieure rund 700.000 Ingenieure altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden. Ohne Zuwanderung wäre die Fachkräftesicherung kaum noch gewährleistet und so weiter und so fort. Und da steht dann einfach, dass schon jetzt die ähm, ausländische Staatsangehörigkeit von Ende 2012 bis Ende September 2020 um über 90 Prozent zugenommen hat. Das waren jetzt viele Zahlen, aber ich glaube, also im Kern verstehen wir, dass der demografische Wandel den Berufseinsteigern, Einsteigerinnen irgendwie in die Karten spielt. Und das wiederum führt ja dann zu einem ziemlich großen Problem, nämlich der Frage, was mache ich mit der ganzen Auswahl? Also wo soll ich mich bewerben? Soll ich in die Industrie gehen, in die Wirtschaft? Soll ich in ein kleines oder großes Unternehmen gehen nach der Uni? Soll ich in einen großen bekannten Laden gehen wie du, Ulrich? Oder erstmal bei einem No-Name-Laden anfangen? Also was wäre so vielleicht euer Tipp?
0: Der Tipp ist, also jeder ist ja anders und man passt zu unterschiedlichen Unternehmen und ich glaube, der, der beste Tipp ist, durch Praktika auszuprobieren, was für ein Typ bin ich und ist es eher ein lokaler Hersteller, eher Kleininhaber geführt oder ist es so ein Weltkonzern, wo andere Dynamiken herrschen? Ich glaube, das kann man, also ich hätte es vorher auch nicht gewusst. Ich war dann auch gespannt, ob das so mit mir und dem großen amerikanischen Konzern funktioniert. Und es hat dann funktioniert, aber ähm, ich glaube, man kann das nur ausprobieren. Also ich hatte ein Praktikum auch bei so einem ganz kleinen Mittelständler äh, zwei weiter weitergemacht und hatte auch erlebt, wie das da abgeht. Das fand ich auch nicht schlecht, aber genau, man kann es, glaube ich, nur ausprobieren. Bei je mehr Gelegenheiten, umso besser.
2: Genau. Ein guter Kumpel von mir hat mal gesagt, nur ein fahrendes Auto kann gelenkt werden. Ne? Also wenn man War steht...
1: War bestimmt auch Ingenieur, oder?
2: Ja, definitiv Maschinenbauer und das ist halt wirklich so, ne. Also vieles ergibt sich auch im Leben und vieles läuft auch über Beziehungen, ja? also dass man eher über Personen dann den Platz findet, als über, über das Fachliche, also das Inhaltliche, was man dann in der Arbeit macht. Also ganz oft hat man ja, das hast du vorhin selbst auch gesagt, es gibt so eine Vielfalt, so eine Diversität auch, was Ingenieure machen heutzutage. Deshalb kann man das für sich selber oft gar nicht sagen, wenn man noch ganz frisch ist.
1: Und das hat bestimmt auch beides Vor- und Nachteile. Ne? In einem kleinen Unternehmen kann man vielleicht einfach Direkt schneller einsteigen. Also, zumindest kenne ich das aus der Medienbranche so. Da wird halt jeder gebraucht und jeder, der irgendwie drei Sätze geradeaus reden kann und weiß, wo das Mikro angeht, <lacht> direkt mal rausgeschickt. In großen öffentlich-rechtlichen Häusern ist man erstmal nichts. Also, das ist einfach viel hierarchischer aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet.
0: Ja, ganz, ganz genauso. Das ist, ist so. <lacht> ich denke, egal in welchem Mit jemand da ist, so ist es ja. Das, ja.
2: Und vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen Werbung für die Uni Rostock machen. Wir sind ja gerade, was die Technik betrifft, eine eher kleinere Uni. Ne? Und da ist natürlich der Betreuungsschlüssel dann viel besser, als wenn man an so eine ganz renommierte Elite-Uni Deutschlands geht. Also das muss man auch mal sagen. Ne? Also da hat man vielleicht eher die Chance, auch auf die, die Dinge zu stoßen, die einem Spaß machen, als wenn man in so einer Maschinerie drin ist.
1: Würdet ihr denn empfehlen, nach ein paar Jahren vielleicht auch mal den Standort oder auch den Aufgabenbereich zu wechseln, um sich irgendwie besser aufzustellen so auf dem Markt? Oder würdet ihr sagen, wieso, wenn man da gut ist in dem, was man macht, kann man das auch mal 20 Jahre machen, <lacht> wie der Ulrich?
0: Ich glaube, da gibt es jegliche Schattierungen. Also ich war ziemlich wechselfaul, was das Unternehmen angeht, weil ich mich da immer wohlgefühlt hatte und keinen Grund gesehen habe, warum ich jetzt woanders hingehen müsste. Denn das ist ja auch ja, immer ein Risiko, ob man mit diesem anderen Unternehmen nur zusammenpasst, zumindest wenn man es gut hat, da wo man ist. Wenn es einem sowieso schlecht ist, dann äh, ist natürlich gut zu wechseln, weil das Risiko, dass es nochmal schlecht wird, ist wahrscheinlich vergleichsweise gering. Bei uns war es so, wir sind einmal umgezogen mit dem Unternehmen für ein paar Jahre und, also nicht besonders weit, aber trotzdem, so eine. damals hatten wir das erste Kind gerade, so eine Familie zu verlagern und auf dem zweiten Umzug, da waren wir dann schon zu fünft und Kinder müssen Freunde zurücklassen. Das überlegt man sich schon zweimal, ob man es macht und jetzt würde ich es ehrlich gesagt auch vermeiden und steht auch nicht an. Aber das hat mir was gebracht. Die Erfahrung, die ich damals, ich war dann im Außendienst für fünf Jahre, den Job, den ich jetzt mache, könnte ich nicht machen, wenn ich die Erfahrung damals nicht gemacht hätte. Also hat sich das für mich beruflich sehr ausgezahlt. Geht natürlich nur, wenn der Partner und die Familie mitmacht, wenn man nicht allein ist. In dem Fall ging's und ich konnte profitieren. Es gibt Leute, die, die schaffen es in Verantwortung zu kommen, auch mit wenig Umzügen. Und andere müssen sich, also ich kenne Freunde, die sind sogar zwischen Kontinenten umgezogen, um Erfahrungen zu sammeln, die sie, die sie jetzt natürlich beruflich wunderbar einbringen können. Da muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, welchen Preis er zahlen will. Und es das heißt auch nicht, dass wenn man das nicht macht, dass es dann schlecht läuft. Aber in meinem Fall war das eine Erfahrung, die mir jetzt ähm, sehr hilft.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich habe viele Kollegen, die machen seit Jahrzehnten maritime Automatisierung. Die sind natürlich, also die haben so viel Know-how angesammelt, dass ihnen da keiner mehr was vormachen kann auf diesem Gebiet. Ich bin seit jetzt vielleicht zwölf Jahren dabei bei, auf diesem Thema, habe vorher auch mich schon viel mit Assistenzsystemen beschäftigt für Automatisierungssysteme, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Ich habe eine sehr breite Aufstellung, was so meine Einblicke in verschiedene Bereiche betrifft. Also wie gesagt, ich war ja erst in der chemischen Analytik, dann in der Medizin, direkt im OP mit und äh, es ging immer um Automatisierungstechnik, aber es ist sehr breit angelegt. Und deshalb gehe ich vielleicht heute auch an Dinge anders ran. Also auch äh, gerade die Kommunikation mit den äh, Nautikern und so weiter, da bin ich vielleicht anders aufgestellt als meine Kollegen. Ich würde einfach sagen, ich habe auch innerhalb unseres Institutes für mich so eine Nische gefunden, was ich vielleicht am besten kann, wo andere Kollegen nicht so das gut können. Also ich glaube, so ist das immer, ne? dass nicht jeder alles gleich gut kann. Und äh, im Team ist es dann, glaube ich, wichtig, dass man einfach sich ergänzt auch und dass man den anderen auch stehen lassen kann mit dem, was er gut kann.
1: Man merkt, ihr seid auf jeden Fall irgendwie angekommen auch mit dem, was ihr macht. Ich würde gerne jetzt zum Schluss dieser Folge noch so ein bisschen auf ein nicht direkt berufliches Thema gucken. Und zwar seid ihr beide tätig oder ihr kommt beide aus einem sehr rationalen Umfeld. Also... Naturwissenschaftlich, sehr aufgeklärt, alles folgt gewissen Gesetzen und einer gewissen Logik und alles lässt sich ausrechnen und bemessen. Bei dir, Agnes, kommt ja noch dazu, dass du im Osten aufgewachsen bist, da ist man ja als Christ auch in der Diaspora oder als Christin, also in der Minderheit, ja, Welche Rolle würdet ihr sagen, spielt da vielleicht euer Glaube? Ihr engagiert euch ja beide in der ähm, Studierendenmission Deutschland. Und vielleicht an Agnes auch an dich so die Frage: In so einem Umfeld, wie wird man da überhaupt erstmal Christin? Fangen wir mal damit an.
2: Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. <lacht> Tatsächlich bin ich äh, 1992 Christ geworden, also äh, relativ kurz nach der Wende. Und es hatte auch mit Beziehungen zu tun, nämlich äh, dass. Eine Familie, das waren Bekannte von meiner Oma, die haben mich aufgenommen, einfach weil ich ganz kapitalistisch, könnte man sagen, im Westen einen, einen Ferienjob haben wollte, weil im Osten wurde gerade alles abgewickelt, da gab es keine Ferienjobs und wenn, dann hätte man viel, viel weniger Geld bekommen als im Westen. Genau, und die haben mich dann einfach aufgenommen, wie ihr eigenes Kind fast. Und ich sag immer, dass ich halt über die Gastfreundschaft eigentlich Christ geworden bin. Ja? Also ich war kurz nach der Wende dann sehr links orientiert, also war so eine richtig rote Socke, würde man sagen, hier im Osten. <lacht> bin auf Demos gegangen und habe gegen den Golfkrieg demonstriert und so weiter, habe mich mit Rechten angelegt und das alles hat mir aber keine Antworten gegeben. Und Gott sagt uns einfach, du bist geliebt, wie du, wie du bist, komm einfach zu mir. Das, das hat mich umgehauen, einfach. Also Gottes Liebe, dass man sich da so fallen lassen kann, das war für mich das Größte. Und ohne meinen Glauben weiß ich auch nicht, ob ich bis hierher gekommen wäre. Also Tiefen kann man mit Glaube einfach auf jeden Fall besser durchstehen.
1: Starke Geschichte. Also dann demnächst nochmal eine Folge vielleicht äh, über deine Biografie. <lacht> ja. Aber genau, kommen wir nochmal vielleicht zu der zweiten Frage, welche Rolle der Glaube bei euch auch im Arbeitsumfeld spielt tut er das?
0: Also ja, man kann das, denke ich, im Unternehmen nicht besonders offensiv machen, weil es da irritierend wirken würde. Man lässt ja das Persönliche zurück. Es kommt darauf an, dass das Team gut funktioniert und was Politik und persönliche Glaube und so weiter, das, das wird so wohl dosiert, wie es dann äh, gerade passt. Aber trotzdem kann man das ja an einigen Stellen anklingen lassen. Und das hatte bei mir zufolge, Folge. Zum Beispiel, dass mich jemand daraufhin oder angesprochen hatte, ja, das hört sich so an, als könnte ich was mit Kirche und Glauben anfangen und sie hätten da einen Firmengebetskreis. Und so bin ich da dazu gekommen. und das ach, haben wir jetzt schon jahrelang und treffen uns zwar in kleiner Gruppe, aber doch wöchentlich. Ja, früher war es äh, in der Mittagspause, heute mit Zoom und Teams und so weiter ist es dann virtuell, weil wir an, an verschiedenen Orten sind und beten gemeinsam. Natürlich füreinander, aber auch für die Firma, für Entscheidungen, die da getroffen werden in, in der Firma. Und da gibt es ja auch stürmische Zeiten, wenn da irgendwelche Zahlen nicht stimmen und da umorganisiert wird und, und so weiter. Oder wenn man überhaupt eine herausfordernde Situation im Beruf hat. Das können ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Und ähm, das ist echt schön, wenn man das mit Kollegen teilen kann. Wir, wir kommen aus unterschiedlichen Gemeinden unterschiedliche Hintergründen können unsere auch beruflichen Probleme gemeinsam vor Gott bringen. Das ist eine, eine tolle Sache. Und insofern, genau, das irgendwie hat ja jeder von uns einmal raushängen lassen oder angedeutet, dass man irgendwie was mit Glaube am Hut hat. Ja, das ist eine auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Und gibt es auch Reaktionen drauf, also von Kollegen, die das mal mitbekommen? Also was macht ihr da eigentlich? Oder...
0: <lacht> Nee, wir, also wir sind da nicht, nicht besonders offensiv damit. Okay. Also wir machen keine Aushänge und so weiter. Und wenn wir uns treffen, dann ist der eine im Auto, der andere irgendwo im Homeoffice und die Dritte vielleicht äh, tatsächlich im Büro, aber da, wo man natürlich in einem Raum, wo wo sie allein ist. Ja, ich denke, das ist für mich der Grund, dass man das schon hier und da mal anklingen lässt, einfach um das Wasser zu testen, springt da jemand drauf an, wenn nicht, ist gut und wenn doch, ist, ist, ist auch gut. Also mhm. auch über LinkedIn, wenn man da was über die Gemeinde postet, sind genügend Kollegen, die das sehen und entweder, also 99 Prozent sagen nichts und einer sagt, ach siehst du, mhm. du bist da in der Gemeinde aktiv, ist ja cool.
1: Ja, sehr cool. Gibt's was auch bei euch eigentlich, Agnes?
0: Ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, bei uns ist so ein bisschen äh,
2: Diaspora natürlich und ich bin selber ja auch erst nach der Wende zum Glauben gekommen, aber die Kollegen von mir wissen das alle, dass ich Christ bin.
0: Und wie wie kam es? Darf ich mal fragen? Wie, wie, woher wissen Sie das?
2: Ja, also das, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass ich halt vorm Essen bete, <lacht> also äh, nicht laut, einfach so still für mich und da... Fragen dann manche schon mal, schmeckt dir das Essen nicht? oder? <lacht> genau, also äh, wo ich das dann einfach erkläre. Dann regelmäßig wird halt gefragt zu Pfingsten, ne? was, was hat das da mit denn eigentlich auf sich? Was ist denn da passiert? Oder jetzt äh, mit Israel die ganze Geschichte auch, da kann ich schon auch einiges dazu sagen. Ich war halt äh, lange Zeit hier in, der, in Rostock auch an, in der Akademikerarbeit. Also wir haben so Hörsaalvorträge veranstaltet mit ziemlich renommierten Leuten auch. Und da habe ich dann halt auch Kollegen eingeladen dazu, ja, also die waren dann auch mit da, also, und ich bin halt da auch immer so Frontfrau gewesen, also, habe die Moderation dann gemacht und so, es bleibt einfach nicht aus, also ich gehe sehr offen damit um und ich denke auch gerade was den seelsorgerlichen Aspekt betrifft. Ne? Also bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen anders als bei dir, Ulrich. Also wir haben immer so unsere Kaffeerunden morgens, ne, wo wir dann alle in unserer Teeküche stehen und wo im Grunde jeder irgendwie so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, auch, aber wo auch mal gesagt wird, wie ihr habt ein Familienfest, wie sind doch deine Familie <lacht> und sowas, ja. Also wo schon ein sehr großer Zusammenhalt ist, muss man einfach sagen. Also wo es gewachsen ist über die vielen Jahre, die ich jetzt inzwischen auch schon da bin. Ja, und wo, wo dann auch wirklich Leute, wenn sie so familiär vielleicht auch Probleme haben, auch, auch halt zu mir kommen und sich da mal ausheulen im übertragenen Sinne.
1: Cool. Und aber da gibt es jetzt keinen Konflikt zu dir als Lehrperson, die unabhängig wissenschaftlich forscht, also weil du ja auch in der Lehre bist oder warst.
2: Ja, das ist vielleicht wieder der Vorteil, nicht wahr? Also wenn man wenn man Lehrer ist, da muss man ja ganz vorsichtig sein, was sagt man und was sagt man nicht, also wenn man mit Menschen zu tun hat. ne? Aber von der Technik kann ich auch so reden. Also ich, ich sehe da überhaupt keinen Konflikt zwischen, zwischen Wissenschaft und Glaube.
1: Ja, richtig cool. Also ich finde es Hammer vor allen Dingen, weil ich auch merke, wenn man das so sehr zurückhält, man ja selber vielleicht auch im Glauben ein bisschen austrocknet. Und wenn man versucht, das so ein bisschen zu integrieren in den Arbeitsalltag oder ich weiß nicht, ob es einem manchmal gelingt, aber das verändert schon auch so den Arbeitsalltag für einen selbst und es hält einen auch selber wach, so geistlich meine ich. also Dass man nicht so answitcht und ausswitcht, weißt du, dass man halt so die gleiche Person ist, egal ob man auf Arbeit ist oder in der Gemeinde.
2: Ja, auch so funktioniert ja Authentizität. Anders geht es ja nicht. Dann ist man selbst so unecht und das es gibt immer, also Regelungstechniker reden immer vom Feedback, nicht wahr? Also es gibt immer eine Rückkopplung und äh, das ist äh, automatisch im Glaubensleben auch so.
0: Ja, auch, auch im Hinblick auf Kollegen. Also wir haben teilweise, ja, betet man dann auch für andere, wo es, wo man es weiß, dass es ihnen nicht so geht und oder <lacht> hat auch so Leute, ja, mit denen es manchmal nicht so leicht ist, aber wenn man dann gemeinsam das oder die andere, andere helfen einem dann, zumindest sowas in, in meinem Fall, ja, auch schwierige Kollegen eben aus, aus Gottes Sicht zu sehen. Das hat mir jetzt gerade sehr geholfen. Ja, für sowas ist es echt, echt super.
1: Dann kommt man vielleicht auch nicht in die Versuchung, jemand anders durch den Kakao zu ziehen. Auf jeden Fall sehr ermutigend, eure Einblicke. Vielen Dank dafür. Und wir haben jetzt noch eine kleine Abschlussrubrik. Und zwar könnt ihr da nochmal ein kleines Statement loswerden: Der ein -Minuten ermutiger Komprimiert habt ihr jetzt eine Minute nochmal Zeit, um angehenden Nachwuchstalenten, Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteigern in der Branche zu sagen, was ihr damals gerne gewusst hättet. <lacht> Wer
0: mag starten? Agnes, magst du nochmal?
2: <lacht> also ich hatte mir für diese Rubrik äh, ein Zitat von Aristoteles rausgesucht. Der Beginn aller Wissenschaft ist das Staunen darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also was ich am Anfang auch sagte mit der Leidenschaft, das äh, kommt da auch wieder zum Tragen, ne? also dass man staunen kann, wie sich Sachen verhalten, also dass man nicht... Äh, einfach in die Tretmühle geht und so muss es jetzt irgendwie sein. Ich mache das, um Geld zu verdienen, sondern dass man wirklich noch stauen kann und große Dinge einfach bewegen will. Das ist ein bisschen episch, aber das gehört dazu.
1: Ein episches Ende. Vielen Dank. Dann haben wir doch Ulrich.
0: Ja, genau. Ich, ich fand das gut, Agnes, was du äh, gesagt hast von deinem Kumpel, dass ein entstehendes Auto, dass man das nicht lenken kann. Also ich glaube, man muss wirklich so früh wie möglich, so viel wie möglich ausprobieren. Man, man kann ja nicht wissen, was einem wirklich liegt und wie man im großen oder kleinen Unternehmen klarkommt oder was es überhaupt gibt für Stellen. Ich glaube, wenn ich ja nochmal Student wäre, würde ich, ich war damals so gefangen von meinem Studium, was ja mich einfach gefangen nahm in, in voller Gänze. Es gibt da einfach viel zu tun und zu lernen und so weiter. Aber schon mal umzuschauen, ja, was für Positionen gibt es denn in Unternehmen? Wenn ich, also wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich mich auf eine gezielt auf eine ganz andere Stelle beworben. Das wäre ein Servicetechniker gewesen, wo man nichts entwerfen muss und nichts programmieren muss, was ich ja nicht so gut konnte, wo man aber, wenn irgendwas kaputt war und der Kunde wutschnaubend irgendwo rumsteht, weil die Maschine nicht funktioniert, den Fehler findet oder den Leuten, die da vor Ort sind, dabei hilft. Das wäre wahrscheinlich meins gewesen. Ich wusste es nicht. Also da sich, sich umhören. Genau, die, die Praktika, das denke ich auch, gehört ja auch dazu, einfach den Horizont erweitern, schon mal kennenlernen, Firmen wie die ticken, was die für Abteilungen haben, weil von außen sieht man das ja auch nicht, man sieht es eigentlich nur drinnen. Wirklich aktiv sich das vorzunehmen, was gibt es für mich als Ingenieur für, für Möglichkeiten. Im VDI, der Verein der Ingenieure, klang schon an, wenn man da die Zeitung liest, da kriegt man auch einen Einblick, was es, was es so alles geben könnte. Einfach den Horizont bewusst auch dort zu weiten. Das hätte ich mal mehr Tun können.
1: Leidenschaft für Technik mit Stahl und Schubert. Vielleicht wäre das ja der Name für euren Podcast. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr uns einen Blick gegeben habt in euer Leben. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, auch so viel über eure Jobs zu erfahren. Das ist wirklich was, wo ich gar nicht so bewandert bin. Aber ich glaube, Berufseinsteigerinnen, die jetzt gerade vielleicht in der Situation sind, können damit auf jeden Fall viel anfangen. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach weiterhin Gottes Segen bei dem, was ihr tut und sage Danke an dieser Stelle.
0: Ja, danke. Hat großen Spaß gemacht.
2: Und wir danken dir auch. Ja. Genau.
1: Und das war's von Blickwechsel für diesen Monat. Es würde mich voll freuen, wenn du uns eine Bewertung dalässt oder auch die Folge mit Leuten teilst, die vielleicht genau in dieser Branche anfangen wollen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Und tschüss. Ciao. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel .smd .org.